0: förvaltningspodden som behandlar allt från dagsaktuella frågeställningar till eviga utmaningar. New Public Management. Det är nästan ingen som verkar tycka om det och nästan ingen som vet vad det är för något men det finns precis överallt. Och vi ska prata om det idag och vi har med oss Gustav Kastberg som Karlsson. Tackar. Som också har skrivit en bok om New Public Management. Kan jag kan rekommendera. Man kan väl säga med New Public Management att folk känner ofta till de kanske absurda effekterna av det. Snarare än själva fenomenet och begreppet. Vad det är för något. Till exempel ja, polisen jagar fortkörare på nyårsafton för att de måste uppfylla sin kvot. Eller patienter med två år kommer bli bokade på två olika besök på vårdcentralen för de får betalt per tillfälle den sortens grejer och liksom kritiken är mer känd än själva begreppet och man börjar på så sätt lite i fel ända när man pratar om new paper management. Och vi tänkte kanske börja i rätten och då ja, får, vi, får väl helt enkelt ni ta över härifrån. var börjar vi någonstans 80-tal brukar man säga va? Ja
1: jag tänker att man man kan börja Man kan börja 80-talet Eller man kan också börja i mitten Av 70-talet Lite beroende på vad det är man vill vara ute efter Så att säga Men Mitten av 70-talet i början av 80-talet, där, där hade vi ju någonting globalt ska vi säga: en växande välfärd i storlek, mängder anställda, åtaganden och, och utgiftssidorna växte rätt, rätt kraftigt under hela efterkrigstiden egentligen. Men det eskalerade ju rätt ordentligt under 70- och 80-talet, och Någonting som man behövde fundera på runt om i olika välfärdsstater det var hur man skulle hantera de här ökade utgiftssidorna. Och hur man skulle hantera välfärdssektorns förmåga att hantera de tjänster som man erbjöd. Och där kom effektivitetsfrågan upp naturligtvis som vi säkert kan återkomma till. Och... När det gäller effektivitetsfrågan så, så blev det gärna så, rätt eller fel, men det blev gärna så att man, man började kritisera den, den byråkrati som man hade på den tiden. Det vill säga val, val av organisering och, och hur det gick vidare. Och så, sådär. Det är väl där någonstans som jag tror att man som, som historien börjar lite grann. Ja, kan
2: man lägga till möjligen då att, att den här expansionen för, för att klara av den. Alla, alla så utvecklade länder hade ju dels haft en fantastisk BNP-tillväxt under flera decennier och, och då en större andel av BNP gick ju till offentlig verksamhet. Så att det var och för att hantera den fantastiska utbyggnaden som det faktiskt handlar om så hade man ju skapat ganska centralstyrda organisationer. Planeringsfunktionen var en central enhet i de här. Eh, organisationerna. Och, och som en del i den här effektivitetssträvan eh, som blev allt starkare på 80-talet så var det ju dels att man behövde få, kom, få kostnadsexpansionen under kontroll, var ju viktigt. Men det handlade ju också om att det, vi blev allt mer kritiska till vad vi fick ut av offentlig sektor. Det var långa bordköer, eh, upplevde man det som eh, man upplevde det. Eh, Och det pratas inte så mycket nu om men man upplevde ju då att tjänstemännen och yrkesutövarna var väldigt självstyrande och autonoma både i förhållande till oss som brukare och medborgare men också politiken upplevde att det var väldigt svårt att få igenom förändringar och styra offentlig sektor. Så det det växte fram en stark kritik mot det här ganska rigida, byråkratiska sättet då, att organisera offentlig eh, verksamhet på. Och, och det, så att det fanns flera olika faktorer som påverkade tror jag. Då. Men underliggande var ju såklart det här med en, en effektivitetssträvan som man ville komma åt. Då. Eh, och någonstans där så var det väl naturligt då att börja kika mot vad, vad finns det för andra sätt att organisera sig på. Då, va?
0: Och då var det företags- eller näringslivet som man hämtade inspiration från
2: ja, näringslivet, eh, marknaden som fenomen det här, här sammanföljer också med att vi, vi, det, eh, de gamla kommunistländerna mm. började ju krackelera rejält där på 80-talet, slutet av 80-talet det var ju uppenbart att planekonomin som ideal var, var ju inte helt uppenbart eh, såhär, lämpligt längre i alla fall då va? <laughs> eh, och, och då tittar man på det privata sektorn och marknaden och, och man börjar prata om Eh, managerialism och, och styrning på det sättet.
1: Det fanns ju flera olika trender som, som cirkulerade naturligtvis. Och, eh, man kan prata om, om dels den här strävan mot, mot eller, eller försöket kring att involvera privata initiativ eller, eller quasi privatisering som vi ibland pratar om att, att vi försöker konkurrensutsätta delar. Den, den öppnades ju upp på... på, på på 70- och 80-talet i samband också med att man, man pratade mer om att försöka dämpa den här tillväxten så att den inte skulle liksom fortsätta att eskalera. Att det, att det fanns ett, ett, ett gott syfte under 60- och 70-talet, tidigare 70-talet, att verkligen expanderade. Men någonstans så blev det ju en väldigt snöbollseffekt av, av det här som man måste dämpa den här offentliga sektorns tillväxt. Och där kom de här privatiseringstankarna. Men, men sen har man också andra... andra Globala trender som ökad grad av, av automatisering som, som, som inverkat naturligtvis också i hela 70-talet i Sverige, till exempel präglades av, av, av ADB-systemen, sådana alltså här automatiska databehandlingssystemen. Och, och, och det ställde liksom nya krav på hur man skulle hantera och organisera sig. Um, så att när de här möts då på något sätt, strävan efter att dämpa tillväxten lite grann eller få, få liksom kontroll på den, idéer om marknaden och marknadens möjligheter för att, för att fördela resurser eller, eller fördela dämpa efterfrågan förde, fördela efterfrågan lite grann, så, så uppstod liksom någonting nytt, någonting annorlunda än det som vi kanske eller dåtidens forskare tolkar det som den offentliga sektorn. Mm. Um, och, och, och det är väl där någonstans som, som de här begreppen eller som det här begreppet New Public Management börjar komma, komma upp, liksom. Eller att, att man pratar om vad är det här nya för någonting som vi säger inom den offentliga sektorn Så där, 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 där vi ifrågasätter...
0: Just det, för fenomenet kom, kom först då. Det är ju lätt att tänka att... att Ja, man har hört talas om någonting som är uppenbarligen knepigt inom det offentliga och så får man lära sig att det är New Public Management och så tänker man hur kan de vid sina fulla bruk ha hittat på? Och så här tokigt. Men, men det har ju liksom varit så att förändringen har kommit först och sen har man gett namnet New Public Management. Och bakgrunden var då att Ja, du, du var inne på offentliga sektorn, om det ju kallades. Det Det är kanske lätt att glömma hur impopulärt det förra systemet var också. Då.
2: Ja, precis, byråkrati har ju, det, det, fortfarande är det ju ett väldigt utskällt begrepp såklart då. Va? Men och har en väldigt negativ klang då va? Och, och, och på något vis var det då det, det, som var det dominerande sättet att tänka kring offentlig organisering på då. Så att dåläget då var ju att man var väldigt starkt negativ till hur det ser ut runt omkring sig och, Sen det här New Public Management-begreppet har ju nästan just nu känns som lika illa klingande status. Så att, um, men visst, det var ju det, det här sprang ju ur en tid när man verkligen inte var helt nöjd med hur saker och ting fungerade, så kan man säga.
0: Och då kom Christopher Hood, heter han va? precis precis. Ja. början på 90-talet och... mm.
2: han, han myntade ju begreppet eller i alla fall fått, fått ta äran för, för att ha myntat begreppet då. och en av de sakerna som han gjorde då det var ju att han, han beskriver det som ett paraplybegrepp då som eh, rummer en, en rad olika företeelser och det där buntar han ju då ihop under begreppet New Public Management då.
0: Mm. Vi ska ju gå in mer i detalj på allt det senare men jag vet att du Tom har ju pratat om det lite, i alla fall i samma med din bok då, att du tycker någonstans att, det är, att man knappt borde prata om New Public Management för att det är så många olika reformer. Nej, men, nej, men precis. Alltså jag tror att man ska komma
1: ihåg att, att New Public Management är ju i första hand, man kan tänka på det som, som ett fenomen eller som ett begrepp. Och, och när vi pratar om det som ett begrepp så måste vi komma ihåg att det är, ett, det är i första hand ett analytiskt inomvetenskapligt begrepp um, och, och, och det är när man blandar samman detta och försöker, försöker se det som en enhetlig typ av reform eller förändring som, som det blev väldigt problematiskt att man, man kan liksom inte säga saker som att uh, man införde NPM eller uh, så kom NPM och förstörde saker, det är ofta så som debatten gör naturligtvis, uh, utan uh, då, då bör man bena upp det och prata snarare om, om mer specifikt vad det är man menar och då, vad man är nöjd med och missnöjd med. För det finns ju eh, ja, naturligtvis bra delar och, och, och väldigt dåliga saker med, med NPM. Precis som med alla typer av, av eh, val av, av styreformer Byråkratin har också sina för- och nackdelar så att säga. Så att, eh, det är väldigt svårt att prata om NPM som någonting enhetligt. Men om man kommer ihåg att det är ett analytiskt inomvetenskapligt begrepp så, så, så klarar man sig lite längre helt enkelt.
0: Man kan vara emot en marknadisering men för en decentralisering till exempel. Ja,
1: jag tycker, jag, jag tycker naturligtvis Precis. att man kan vara
0: det. Nu har jag gått händelserna i förväg lite. Vi kanske ska gå igenom de här punkterna vad det egentligen är för något som Hood eh, kallade för New Public Management. Ja, Han lyfter
2: ju fram ett antal konkreta uttryck då. Som väl äh, fångar helheten i det här rörelsen då kan mm. man säga. då ehm, Och ja, en sån punkt handlar ju mycket om att skapa någon slags företagslika enheter. Han pratar om disaggregering av äh, offentlig verksamhet. det är betydligt att separera ut så att säga. Äh, ma- ma- ska man använda ett modernt språk så att det kretsar kring en slags kärnverksamhetsidé då. Och det hade vi ju tidigare organiserats på ganska olika sätt i offentlig sektor. En tidig studie, du kommer ihåg då, på den omsorgsförvaltningen så hade man ju, man var inte alls indelad efter vad för verksamhet man bedrev utan efter område då. Så att en verksamhetschef där hade ju, chef, var chef över ganska olika delar då sånt som vänder sig till funktionshindrade, sånt som vänder sig till äldre, hemtjänst, äldreboende, etc. etc. Då, inom sitt geografiska område. Då. Och då ska jag väl säga att det är väl en ganska tydlig rörelse här. Nu har jag ett uttryck här då, enligt hur det skulle vara då, att man går över till så att man, ska, man skapar liksom, en, en hemtjänstenhet då, eller en äldreboendeenhet och att man har ett väldigt väl tydligt fungeri som, som man har hand om. Då. Det, det är väl ett sånt här uttryck då för det och eh, om man fortsätter på det exemplet med omsorgen till exempel. Tidigare så var det ju så att det var ju samma person som satt och beviljade till exempel den äldre rätten till ett äldreboende som också är chef för ett äldreboende då. Och då, då, då ligger det ju liksom i faras riktning tänker man ju då att, att kan det vara så att den personen beviljar lite grann i förhållande till hur mycket utrymme det finns på äldreboendet såklart då va? Så att En del i detta har också varit att separera ut myndighets, alltså beslutsfattandet, myndighetsbiten, då, ur eller från verkställigheten. Då. Så att då på socialkontor och omsorgsenheter och vad man kan ha för namn då, i kommunerna så har man ju ofta en, en separat enhet där det sitter professionella beslutsfattare som avgör om de har rätt till stöd eller inte. Och sen har vi då en annan enhet som står för verkställigheten där man så bedriver den här verksamheten. Då. Så att det, det är väl några olika uttryck för det här att man vill skapa tydliga, eh, tydligare enheter som, som blir mer styrbara också. Då.
1: Och det är det här vi pratar om som i, i, ibland så kan man höra de här begreppen florera runt men det, men det, det här är ju liksom... Det vi pratar om som beställare utförar modeller egentligen. Där vi, där vi liksom separerar de här rollerna tydligt. Och pre, precis som Gustav tar upp att, att det handlar om att få mer avgränsade organisatoriska enheter som blir ju bara. Eh, och, och att separera ansvar eh, på något sätt.
0: Lite mer översikt också över vad man kanske lite bättre koll på vad man gör eller vem som gör vad också. Något.
1: Tydligare ansvarsförhållande. En möjlighet till ansvarsutkrävande ja. också naturligtvis. Mm. Um, där.
2: Och det går ju också, eller länker ju an ytterligare en sån här punkt som man lytter fram, det här med, med att alltså, hämta inspiration för marknaden då. Det här konkurrensinslaget, för att skapa konkurrens så, så måste du enheter enhet att konkurrera med varandra på något sätt då. Va? Så att det, det blir en förutsättning för att kunna skapa konkurrens blir att man bryter ner de här organisationerna i här, företags lika enheter då och backar man till 90, 90-talets början när det här började komma till Sverige det kom ju tidigare i, i Storbritannien bland annat och, men det kom, det kom till Sverige då, då var det ju inte självklart att, att det alltid skulle vara privat och offentligt eller privat och privat som konkurrerade utan man tänkte sig också att offentliga enheter kunde konkurrera med varandra alltså man hade skolor i en kommun och att det skulle skapas konkurrens dem emellan och det förutsätter också att man skapar tydligare ansvar för till exempel respektive skola som ska konkurrera med varandra då. Det var ju ett sätt då, som då var inne och att utföra modellen. Det var ju ett sätt att införa konkurrens att vi har en beställarenhet som är tydlig och då ställer krav på eh, de här enheterna som man då eh, beställer verksamhet av då att det finns den här relationen och att också kunna tänka sig att vi kan beställa oss av flera olika så att det blir någon slags kontraktsförhållande.
0: Och även inom organisationen också. Om vi tar Göteborgs universitet till exempel så vi konkurrerar ju med, vår, vår fakultet konkurrerar med andra fakulteter och medel och vi konkurrerar inom fakulteten. Så har, vi, har vi gjort bättre ifrån oss än statsvetenskap nu eller inte? Mm. <laughs> Men då har vi alltså tydligare eh, enheter och konkurrens då. Eh, och sen företagsstyrning, en punkt då. Vad ja, är det, det mer konkret?
1: Ja, den, den kommer ju in i, tillsammans med, alltså egentligen så, och de, och de här är ju överlappande naturligtvis, alla de här är olika... Eh, hur det kallar dem för, för doktriner eller, eller, eller områden eller idéer. Men när det gäller. I, I takt med att man också har skapat mer avgränsade organisatoriska enheter som man tillåter att konkurrera med varandra så, så blir det viktigare att kunna styra dem tydligare. Och där, där kom du ju in idéer om att, äh, att ha tydligare. Äh, Avkräva redovisningsprinciper, införa eh, styrande redovisning, alltså ekonomistyrning det som vi pratar om vanligtvis. Balanserad styrka kom starkt på, på 90-talet eh, i, i den offentliga sektorn. Jag skulle våga hävda att den fortfarande är ganska förekommande, även om ingen i kommunerna skulle erkänna det för att eh, man, det vill man, man vill inte ha kvar det nu va? Men, men idéer om att, att eh, Att styra resurserna tydligare och och, och kraftigare och och, det här som vi kallar för kalkylering, alltså beräknande av självkostnader, investeringar, prissättningar av våra tjänster och produkter. Allt det här blev ju tydligare inkopplat samtidigt som man avgränsade enheterna eftersom att de skulle konkurrera med varandra. Um, um, och, och, och med allt detta så kommer ju naturligtvis också en, 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 ett ökat behov av, av, av att dokumentera detta på något vänster. Men det, det kan vi återkomma till um, senare. Men, men den här. Um, ibland, så, ibland så pratar man om, om um, uh, den här um, resurs, resursfokus som ligger i en PM. Uh, eller resultatfokus, resurs och resultatfokus. Men, men där man, om man nu i byråkratin tittade på hur man gjorde saker och ting så tittade man i den här NPM-varianten på eh, hur mycket man hade gjort någonting eller vad man hade gjort för någonting i, i själva eh, output-sidan så att säga snarare än, än process eh, och, och, och det är väl också en av de där sakerna som, som kommer att skift under den här perioden att man, man blir mer fokuserad på vad kan vi mäta på utsidan än, än vad som händer inuti.
0: Mer resultat och mål snarare än att följa givna regler. Ungefär. Precis.
2: Och sen, hon pratar mycket om det här då, inte minst kopplat till alltså, anställdas roll också. i alltså, det, Den klassiska modellen för byråkratin är att man, man har ju haft anställd med en hög grad av anställningssäkerhet man, man har ju haft livstidsanställningar på ett annat sätt men en men, men annan tradition då var att man har skyddade anställningar och det har ju det har, det har funnits väldigt goda skäl för det och det har ju varit att så här, byråkratin ska vara oväldig och, och inte, man ska inte kunna påverkas i sitt yrkesutövande då av eh, ja, politiker eller brukare eller släktingar som vill att man ska fatta beslut i en viss riktning då, utan då ska man kunna vara liksom stark i sin roll då men här kommer ett allt fokus på att, att, att anställa ska ha anställningsformer som, som gör att man vid behov kan säga upp folk till exempel. Och det där, den argumentationen tror jag var mycket starkare i, i de anglosaxiska länderna än vad ja. vi har sett eh, här i Sverige. Då. Där jag också tror att det, inte minst i kontinentaleuropa så, så har ju också de här anställningsformerna varit mycket rigidare. Så det, möjligen kan det också vara varit ett större problem där kan man tänka sig om. Det här, det, i någon mån så har det ju säkert fått en, en hel del ineffektivitet i de avgivningsområdena när man har anställda som, inte, som man inte, man inte något bet... kan påverka.
0: Om det är omöjligt att få sparken så är, kanske man inte gör sitt bästa. Men, ja. eh, jag tänker det här med det som kallas för kvasimarknader, faller väl in lite under det här också då?
2: Det gör det och det är en del i det här med att man skapar de här autonoma enheterna och de här olika det går ju, han går igenom en massa olika uttryck för detta då, men de hänger ju samman väldigt tydligt så att för att kunna skapa en kvasimarknad Eller för att kunna skapa Ett tydligt ansvarsutkrävande som, Kan vi inte
1: säga vad en kvasimarknad är
2: En för kvasimarknad ja, det är ju att vi försöker skapa En marknadsliknande situation Där vi har enheter som Konkurrerar om kunderna på något sätt då. Och i, i, i Sverige Så pratar vi ibland om, om Kundvalsmodeller Eller att man har say, En elevpeng Eller eh, ett vårdval
0: Ja, det f- ett exempel från universitetet är där också min, min sambo jobbar med tentamen. Även om alla är inom Göteborgs universitet så betalar man pengar till den enheten när man ska skriva en tenta ja. då, och de får liksom sina löner betala ut efter hur många av, av oss som tenderar.
2: Precis, det är ett utslag för att man, för, man inkorporerar någon slags marknadsidé. Och då så att den här kvarsamarknadsidén då, där förutsätter ju en hel del saker då. Va? det ser det det vi har inne på de här tydligare kontraktförhållande, tydliga enheter, men också då att man faktiskt börjar mäta resultat och prata om vad ett resultat i verksamheten är. och Det är nästan svårt att föreställa sig nu, då men innan 90-talets början så hade vi ju inga outputmått, vi hade inga resultatmått i verksamheten, vad de producerar de här verksamheterna så att 90-talet i någon mån så var det ju ett på frenetiskt definierande av vad som är resultat av verksamheten då. Jag menar inte ekonomiskt resultat utan framförallt då eh, en elevpeng hur kan den se ut? Inom hälso- sjukvården hade man introducerat de här drg systemet som står för diagnosrelaterade grupper och det var ett sätt att bryta ner alla aktiviteterna på sjukhus till exempel då i något som man kunde vikta då. Och då får man ju någon slags kan man mäta då hur mycket man har producerat så en bruten arm gav ett poäng och sen om man bytte hjärta så gav det 20 poäng och, och en någeltrång gav ett halv poäng då
0: va? Och här ser man redan hur de här bisarra effekterna har uppstått ja, kanske. Pr-
2: precis. Men det var, ju, det, det var ju en förutsättning både för att kunna skapa så såklart för då måste vi veta vad det är vi betalar för men också om man tänker sig som Tom inne på att vi ska ha mer fokus på resursutnyttjandet då så att att de här enheterna ska mer få pengar utifrån vad de gör. Man behöver inte ha marknadstank egentligen för att man kan ju tänka sig en skola att man ska få pengar utifrån hur många elever det är. Och där finns ju en stark rättighetstanke i det, att man ska få, om jag skickar mitt barn till en skola då ska väl de ha rimliga förutsättningar att bedriva undervisning och det får de ju om de får mer resurser om det blir fler elever. Då, va? Och blir det färre elever då är det väl rimligt att de resurserna kan baseras till en annan skola som växer kanske då. Så att det här det, det kanske vi skulle tryckt också lite grann mer på när vi skrev bakgrunden då att New Public Management en central del var ju just argumentationen kring eh, effektivitet. Men en annan var ju det här med rättighetstanken och att eh, vi har fått en ändra status som medborgare i förhållande till offentliga som växte från att det här var någon slags allmoseverksamhet när offentlig sektor växte fram till att vi mer och mer ser det som att det är rättighet det här tjänsterna då. Men så att det går hand i hand det här med resultatfokus då med, med, med både marknadsidén och också att man ska kunna förverkliga så att när de här utseparerade beslutsfattande enheterna bestämmer att ja, men om, om, om du är i behov av en viss sorts vård, då ska du också kunna få resurser för att få den vården, den här verksamheten.
0: När man börjar i den här änden så vi har vi har ju sett lite, lite varningstecken här när de här effekterna man hade kunnat förutspå. Men annars så låter ju liksom varje steg ganska rimligt. Man har lagt väldigt mycket pengar på att göra en väldigt klumpig utformad service för medborgarna. Och det är svårt att direkt argumentera emot.
1: Jag tror, man ska, jag tror också man ska komma ihåg här att när, när man börjar införa de här reformerna Eh, dels så var det ju inte liksom någon ond eh, plan för att förstöra den offentliga sektorn som, som hände under 70- 80-talet utan det var ju genuint intresse och syfte att förbättra någonting naturligtvis och att det fanns också eh, i stort sett politisk konsensus kring de här sakerna de här reformerna eh, för att det skulle förbättra den offentliga sektern eh, när, när, man, när man började införa dem och, så, och sen så finns det och, och, och sen så har det hänt en massa saker och det, det, det finns en massa förklaringar till varför det har hänt som det har hänt men, men när vi befinner oss liksom i, i under, under 80-talet med allt vad som pågick runt om i världen också så var det här rimliga reform för att komma till rätta med någonting som man upplevde var problematiskt
0: Det var ju från både som du säger från höger och vänster också, man kallar det ju ofta för nyliberalt idag men det är väl lika mycket socialdemokratiskt om inte ännu mer kanske då på många sätt om man ser till vilka som har infört det i alla fall här i Sverige då. Men fortsätter med, med Huds lista här. Hur många punkter har vi betat av nu? Vi har tänkt in ja, dem. De en ja. men, en, en,
1: en ja. sak har vi glömt och det är det, är det här med det som vi, vi skulle prata om det på svenska som ledarskap. Mm. Hud eh, pratar om det som professional management vilket är lite, kanske, har en liten annan klang naturligtvis. Mm. Men det, det är ju den här idén om att eh, skifta från Ja, på engelska skulle jag säga skifte från stewardship to management eller liksom ämbetsmanarskap mm. till chefskap eller ledarskap. Och det är ju det är faktiskt den som Hud själv tar upp som nummer ett som, som mm. har skett. Det vill säga att, att vara ledare i den offentliga sektorn är någonting annat nu, då pratar vi ju nästan 30 år sedan naturligtvis, eller 30 år sedan än vad han uppfattade det var tidigare. Och och någonting som kom in där, det var ju där uppvärderingen av generiska organisationskunskaper att att förstå organisation snarare än att förstå den specifika verksamheten man var i, var någonting som värderades upp.
0: Att man var chef snarare än att man var Metallarbetare som hade jobbat upp sig då.
1: Ja, precis. Att, att, äh, äh, argumentationen gick väl i någonting stil med att äh, så, så länge du, så länge du att, att leda en verksamhet är generiskt. Du behöver inte veta någonting om, om svetsning för att äh, leda en svetsningsorganisation. Eller du behöver inte vara läkare för att leda andra läkare och så vidare. Men det där har ju kritiserats hårt när i efterhand. Men, men det var ju någonting som kom att dyka upp väldigt mycket och eh, tillsammans med det så var det ju också så att mängden dels mängden, mängden eh, studenter som kom från ekonomutbildningar ökade i den offentliga sektorn men också mängden konsulter som rekommenderade vissa typer av reformer kommer att öka som, som påverkar den offentliga sektorn och allt det här idén om om, om, om liksom eh, det goda ledarskapet och alla alla de, från mitt perspektiv, flosklarna som ledarskapslitteraturen faktiskt innehåller, de, de kommer ju att liksom kanaliseras rakt in i den offentliga sektorn.
2: Man kan, man kan kontrastera i byråkratin, i som Weber pratar om då. Så då, då betraktas ju ledarskapet nästan som en sån här residualpost. Va? Så att när vi, om vi inte har en välfungerande byråkrati, alltså organisation där alla har tydliga ansvar, man är upplärd för sin syssla etc. etc då, då, då krävs det någonting då. När inte det fungerar, då, då behövs det någon slags ledarskap då, Men från att ha varit och betraktats på det sättet, chefskapet var ju väldigt. Eh, vad att säga, eh, distanserat och draget på den tiden, och, och, och man förväntas att medarbetarna eh, skjuter sina dagliga uppgifter, och man var ganska lite ursäkt och peta i dem. Och Där kommer det skitit då mot att man ska vara eh, dels eh, den professionella ledare så att vet att ledarskapet är en profession i sig, va? Och lite motsägelsefullt. Nästan ska man ju också då vara en och peta i verksamheten och liksom verkligen styra och leder den här aktivt på ett helt annat sätt än tidigare då. Ett uttryck för det eller två exempel från skolan som, som kännetecknar ledarskapstänningen. Det, det ena är ju att vi hade i slutet av 90-talet tror jag att jag har den ganska rätt. Då, där kom det en sån här trend inom skolan att, att rektor behövde inte vara lärare längre i botten. Det hade ju varit nästan 100% överlappning innan då. Men här, då, då, det här vi kanske om att man skulle rösta ner försvaret för då, då, då fanns det en massa officerare och så rekryterade man en del sådana att skolorna. Och, sådär då, va? och det, där är ju, det där funkar inte särskilt bra så de är ju nästan borta helt och hållet de här eh, för detta officerare. Då. Så det är ett uttryck för det där som kom där att nej men de är ju hejare på att leda folk va? då kan de lika gärna leda lärare som, som, som bassar på, på basen då. Eh, och det andra uttrycket är ju det vi har sett efter det som utvecklats ganska mycket på senare tid att rektorsrollen har där rektorerna aktivt försöker att skapa en profession i sig va som ju då är något annat än att, att tillhöra lära professionen så där ser vi någon slags splittring då där, där chefskapet blir en egen syssla i sig eh, på ett helt annat sätt än vad tid så det är väl två sådana uttryck för det här att de här nya sorters enheter, här behövs ett nytt sorts ledarskap i de här enheterna. Då.
0: Jag menar jag gick i skolan på 90-talet och gick i lågstadiet i början på 90-talet. Och just när du pratade om rektorn här, vi fick en, en rektor som var, ska man säga, affärsman. Lite Bert Karlsson typ så. Han fick först sig att starta ett gym i källaren för föräldrar att ha efter dem. den typen av grejer. Så gick inte så rätt Han... Såg jag så en av de friskolorna som kraschade mitt i en termin- och elever fick gå hem, så vad fan det är han känner jag igen.
2: Jag, jag tror att, precis, om, vi, om vi ska knyta upp säcken lite grann- kring de här uttrycken då, så-, så, så jag håller ju helt med Tom då om att det, man kan inte prata om- New Powerful Management som man införte eller inte då- uh, för det, det ryms så mycket inom eller under det här paraplyet. Då, Men däremot så, så kan man ju tydligt se hur det de länkar samman, då, nästan som någon slags ideologi, att det här är ett, det är ett sammanhängande tankegods på något sätt. Då, för, för att kunna vara ledare på ett vettigt sätt i en modern bemärkelse då, och i, i linje med de här tankegångarna så måste man ju rimligen ha en enhet som, som på något vis kan ledas. Då, va? Ska du utkräva ansvar av enheter då måste du ha en tydligare chef eller ledare då att utkräva det ansvaret av. Och du måste kunna mäta och följa upp det på något sätt. Så på det viset så, så länkas de här sakerna samman i varandra då. Som, eh, som gör att de mycket väl såklart kan, kan uppträda på egen hand då. Men, men i viss utsträckning så förutsätter de också varandra då. Jag har
0: kommit också, tycker jag, har upplevt mer från privatpersoner om man säger vanliga medborgare att man ser sig själv som kund hos staten på något mm. sätt och ehm, när jag var liten så var det ju ingen som utkrävde ansvar om skolan missskötte sig eller det var ju snarare att, att äh, rektorn ringde hem till föräldrarna och sa att jag hade misskött mig men nu är det, det mm. tvärtom snarare än ehm, så det är lite intressant då att, att samtidigt som folk vill kritisera New Public Management så det verkar som att man går mer och mer åt det hållet själv då, att vill ha resultat och så vidare Det
1: finns ju, det finns ju mycket, det finns mycket skrivet om det där om, <laughs> ja. om, 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 om liksom, hur, hur det kollektiva samhället har blivit ett individuellt samhälle och så där. Men, men någonting som jag tror att man vi, vi snuddade lite grann vid det i början av programmet när vi, när vi pratade om, om bakgrunden till varför vi ville förändra saker och ting och att politiker till exempel upplevde att generellt sett att, att det, var, det var svårt att få genomslag för de reformuttryck som man ville få genomslag för. Eh, och, och någonting som man pratar om framförallt i anglosaxisk kontext, det är den här separationen mellan politik och förvaltning. I, i Sverige så har vi lite annan tradition för att vi har alltid haft en... ja men Det, det har alltid ansetts vara ofint om, om ministern går in och, och, och ska ha en åsikt om någonting och... och och, och, och vissa skulle hävda att det är direkt felaktigt och så vidare men, men den här separationen eller de här separationen mellan politik och förvaltning eh, går ju tillbaka ganska långt eh, alltså man, man kan egentligen i USA spåra tillbaka till till slutet av 1800-talet eh, när man när man eh, när Woodrow Wilson som var president i USA han var också akademiker föreslog det här med att politiker måste vara de som styr verksamheterna sen så måste vi låta förvaltningen realisera den politik som man har kommit överens om och, och vad som hände under 50- och 60-talet var ju i, i stor utsträckning framförallt i de anglosaxiska länderna var det här självstyrande byråkraterna som tog över makten jag menar vi har ju massa sådana uttryck som som är självsord naturligtvis, som små påverkar, och, och på, på tyska så pratar man om, om den här Kleines man, ganska grå, som liksom, ja, liten man är faktiskt ganska stor i, i de här sammanhangen. Sen, när man också införde många av de här reformerna så var det ju att man sa, nej, men det är politiken som sätter riktningen, och sen så måste vi överlåta åt förvaltningen att realisera den. Men när de får det ansvaret eller det utrymmet att för lov att realisera politik så kan vi också avkräva dem ansvar. Men, men vad som också då naturligtvis hände, och det, det noterade ju många av de samtida eh, eh, forskarna under 80-90-talet, det var ju att eh, politiken också tog ett steg tillbaka i ansvar. Eh, så att även om de satt ut de generella riktningen så, så gav man utrymme till förvaltningen och, och därmed så så, 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 så man Löst detta Och då, då måste man ju utveckla naturligtvis ett, ett starkt ledarskap Och ha mått för att kunna Visa på att man har, har Kunnat realisera de här så det, det är, liksom, Utvecklingen är ganska rimlig äm, ä, Mot bakgrund av en historia mm. Naturligtvis mm.
0: Man man, Ungefär att politiker säger att Skolan måste bli bättre Till exempel ehm, Och förvaltningen sitter och tänker hur ska vi göra det här vi måste hitta på nationella prov eller, eller vad det nu kan vara ja. Så, ja. Ja. det är ju ganska enkelt egentligen
2: Något åt det hållet, precis det, Vad ska vi knyta tillbaka till tidigare poddavsnitt då så, så diskuterade vi ju granskning och tillsyn som fenomen ehm, avsnitt nummer två eller tre kanske Uh, och där, där tryckte vi mycket på att just den decentraliserade styrformen som New public management faktiskt innebär då ju föder ett kontrollbehov sen då, i nästa steg då. Uh, att när man väl har liksom skickat ut ansvaret så måste man ju på något sätt ändå, Alltså politikerna är i slutändan någonstans ansvariga för det, då, då måste de ju tillse att det sköts verksamheten och där, där får vi någon slags återcentraliseringsvåg egentligen som ju, i någon bemärkelse är i strid med tanken i New Public Management men som de facto har blivit en tydlig effekt. Då. Men då är vi inne lite grann på effekterna som vi inte skulle gå in på. Nej, precis.
0: Det är svårt att undvika att komma in på dem. Vi kommer ju att, det får väl bli minst ett eget avsnitt kring det. Så. och Sen kommer vi väl att prata om ja, mer fördjupande om de enskilda punkterna vi har gått igenom nu också. Då. Men är det något mer som man ska tillägga i ett sådant här introduktionsavsnitt, crash course i NPM?
2: Nej, jag tycker det känns bra att vi ändå lyckas hålla oss lite grann till ursprungsidén. och att när det Jag kommer ihåg själv när jag fick boken Sluta ro och börja styra mm. i, i min hand när jag var, läste på förvaltningsprogrammet för, för länge sedan då. Uh, och som just beskrev det här som, som Tom var inne på det här att politiker skulle ta steg tillbaka och man skulle inte sitta och fatta besluten om vad skulle stå eller hur många procent en vaktmästarkän skulle vara på badhuset eller vad det nu kan vara då. Att det var inte det som politiker skulle syssla med utan det var övergripande strategiska frågor och skulle förvaltningen verkställa när jag, när jag började läsa den boken då som vi fick väldigt stort genomslag då både ja, den var ju från USA då, Osborn Gäble var det va, som mm, fattade mm. denna och då jag blev ju helt såld på detta tyckte jag det lät ju fantastiskt bra och det var en tydlig logik i deras resonemang, då va. så att jag tror det viktiga med sig den kontexten och det är väl lite grann som vi ville förmedla här idag att, att när det infördes så var det i mångt och mycket på ganska goda grunder då va. och sen, sen kom vi här framöver över tanken att återkomma till och beta av lite grann var det här har landat och då kommer vi väl se att det båda har blivit bättre i viss utsträckning men att vi också ser delar som vi helt klart kan diskutera om det är
0: så bra. Mm. Det är ju lätt att, att tänka då, alltså när man ser att om ett företag klarar ju uppenbarligen att leda verksamheter men det man kanske missar då är att de, om man ska ha konkurrens så blir det de som blir utkonkurrerade och får lägga ner och det kanske inte är lika lämpligt om det är en, en Skola till exempel. Då.
2: Ja, precis. Mm.
0: Men som sagt, det, det och mycket annat för det blir ju senare avsnitt. Men vi kanske rundar av här. Och så, mm. så ja, vi tackar nära. Ja. ja, tack. Du har lyssnat på Förvaltningspodden.
1: En podcast om offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.